0: La Batea Podcast presenta... Eh, bienvenidos a la Galería del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos. Hoy es el, la última charla de esta, primera, de esta primera parte, que esperemos que tenga continuidad del ciclo de charlas con grandes maestros de la historieta argentina, estuvo con nosotros Yanni Dalfiume, estuvo con nosotros Cacho Mandrafina y hoy es eh, el turno de Lito Fernández, a quien ya todos conocen. Eh, este ciclo lo prepararon Federico Reggiani, con Fabián Salazar y con la conducción de eh, Max Aguirre, a quienes les agradecemos el esfuerzo y todo lo que han puesto, digamos, para que podamos disfrutar de estas cálidas, amenas e instructivas charlas que, bueno, son abiertas, después vamos a poder este, participar y poder dialogar todos con Lito. Bueno, muchas gracias por haber venido y, bueno, espero que, lo, que la pasen bien. Gracias por
1: estar esperando mientras que nosotros estamos acá. Ya hablamos todo lo más interesante, así que ahora lo que queda... Eh, les cuento, estas charlas surgieron de unas charlas que tuvimos informalmente con Federico y con Fabián y si bien empezamos en un recorrido de varios originales, de varios de los, de los que formaron parte de estas charlas y de las que van a venir, quiero pensar, eh, todo empezó puntualmente porque yo estaba buscando eh, material para una historieta que estoy haciendo yo, eh, ambientada en los años 70, y se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era buscar material de Lito Fernández, dije yo, para mí mismo. Y cuando me puse a ver lo, el material, eh, lo que sucedió, digo, vale, porque en realidad eso es el punto de partida eh, de todas estas charlas. Lo que me pasó fue eh, que me, asombró, me asombré yo hoy profesional, ya eh, señor Grande, eh, de que no era que yo estaba maravillado porque era un nene que miraba esos dibujos sino que seguían siendo unos dibujos de una altísima calidad y tus dibujos me llevaron a los dibujos de Cacho de nuevo y me llevaron a los dibujos de Gianni y a los dibujos de un montón más así que quiero que le demos un, un fuerte aplauso de bienvenida a lito Bueno, Lito, vamos a empezar. Este, es, claramente, eso es un tipo con tanta energía que haces volar las cosas. ¿eh? O sea, viste, se voló la caja de, de sonido.
2: Eh, te dije que era un secreto.
1: Pues, bueno, perdón, 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 perdón. Eh, empecemos, empecemos por el principio. Arranquemos por, por el Lito nene que, que le gustaba dibujar, que que, no sé, que, que hacía por ahí me contaron un puesto de diarios y cosas por el estilo ¿no? allá...
2: bueno, corría el año 1700 y pija. <risa> <risa> pero bueno, ya que estamos en el baile no, no nos vamos a, a negar a dar los primeros pasos sí, eh, arrancó una tarde de verano como la canción de este... ¿Cómo era?
1: ¿Cuál? ¿Cuál canción? De una, una tarde,
2: tarde de verano... ¿No la sé? Eso? cantando. <risa> y um, veo un cuaderno que tenía mi vieja, gordo, como de 100 páginas o más. Y había unos dibujos que no sé quién los había hecho. Mi mamá en ese momento me dijo que, que era ella la, 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 la autora de los dibujos. Y yo por muchos años eh, me lo creí. Eh, nunca le dije, mira, mamá, vos sabés leer, escribir, sabés leer escribir música, tocas la guitarra, eh, el acordeón a piano, y en fin, etcétera, etcétera, pero eh, no, no se lo dije. Ella siempre creyó y murió creyendo que yo creía. ¿Pero no, eran, que, de,
1: ¿no eran de ella los
2: dibujos? No, no, no. No. Mamá era una persona bellísima Una mujer bellísima Y cuando vino de La Rioja eh, Fue a un, a un instituto Para tratar de aprender algo Y poder eh, trabajar de alguna otra cosa Que no fuese eh, los trabajos domésticos ¿no? Y eh, eh, no... No, no hizo mucho ahí Cuando yo crecí, sí fui a ese mismo profesor, ya muy anciano. El asunto fue que eh, tampoco era profesor de dibujo. Es una cosa.
1: ¿Pero vos fuiste a estudiar dibujo ahí? ¿Quién, sí, sí, te sí, mandó? Me,
2: me mandó mi vieja. Nadie dice que es muy buen profesor. Lo que pasa es que este profesor este, se enteró después que mi vieja andaba con mi viejo. ¡Ah! Epa. Y mi viejo le espiaba a mi vieja que laburaba en el, el, el lugar vecino donde él trabajaba. Hasta que un día le dijo: ¿Por qué no nos encontramos en la calle? Te quiero decir algo, bla, 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 bla. ¿Tu papá? Mi papá. A tu mamá.
1: Todavía no sabemos quién hizo los dibujos, igual.
2: No, no. Ahora se, se va a descubrir algo importante. Ta -tan, ta -tan. Bueno, el asunto fue que eh, se encontraron y, este, palabra a palabra, bien, ¿no? aquí estoy yo. Este, el asunto <risa> no sé si es para registrar. Yo creo que sí. Pero, yo sí, creo que sí, sí, por supuesto. Bueno, yo estoy agradecido. A pesar de los vaivenes eh, familiares, estoy contento con lo que.
1: Pero, y o sea, ¿vos viste esos dibujos? Que no sabemos de quiénes son
2: Claro, el, después yo me, me abrí de ese, de ese señor Porque ese es este profesor
1: El profesor de el, no dibujo De
2: no dibujo, o sea, sí. se había enamorado de mi vieja Ah, bien Picarón, el diablo Y eh, yo después me fui, ¿viste? Yo cuando me, me enteré de ese asunto... ¿Dejaste de ir al profesor? Dejé, no, y le tomé bronca, porque ya estaba mi viejo en realmente en, en dibujar para mí, mi viejo. Entonces, lo, el, los eh, las tardes de verano, este, nos recostábamos en la cama y mi, mi viejo con un cuaderno y un lápiz, yo le pedía, dígame un zorro, dibujaba un zorro, dibujaba un caballo, un caballo. Una vaca, una vaca, y así, horrible, ¿viste? Un dibujo horrible, pero... No
1: era no era que era un gran ni, dibujante. No, no, no
2: ni lejísimo, pero este lo, lo hacía amor con amor, lo hacía con mucho amor, así que este, esas cosas estoy muy agradecido, yo también. Y fue el inicio que eh, dejé de dormir en la pieza de mis viejos, antes del servicio militar, fue eso, ¿eh? Se, eh, me, me pasé al, a la pieza de al lado. Eh,
1: ¿Y ya dibujabas antes del servicio militar?
2: Eh, sí, hacía cualquier verdura, viste. Estamos hablando de, yo tenía ocho años, una cosa así, siete años, siete, ocho años. Y ahí, este, cuando llegaba mi viejo, le decía, me trajiste rayo rojo. Mira, vos, el rayo rojo. El rayo rojo para los que son más chicos. Una revistita de este tamaño. ¿eh? Sería más o menos unos 12 centímetros de largo o 15 por unos 10 de, de alto. Todos eh, historias de una tira. Y quién iba a imaginar que, a ver, sacándome ocho años ahora, 75 años después... Iba a dibujar yo el personaje que salía en rayo rojo. ¿Cuál? Cole Miller se llamaba acá, pero en Italia se llama eh, Tex. Tex.
1: ¿Y vos llegaste a dibujar ese Tex, personaje?
2: Un libro de Tex. Una cosa para mí fue algo increíble. No, no nunca pensé que iba. A... Pero
1: cómo. ¿Cómo, ¿Y cómo, cómo fue? O sea, de, de, de ese, que de los dibujos misteriosos de tu vieja, de los dibujos horribles de tu viejo sí. y del rayo rojo que te traía tu viejo.
2: Sí, mi viejo era repartidor de diarios, repartía diarios para un quiosco ubicado en Cabildo y Pampa. Belgrano. Eh, Belgrano. Belgrano, sí. Y eh, Bueno, por muchos años... Eh, Iba al, al, al kiosco a leer las revistas y después me iba a mi casa, ya, tranquilo, ¿viste? Eh, y empecé a. Y,
1: pero pero vos ahí leías las revistas, te ibas a tu casa y ¿qué hacías? ¿Dibujabas? dibujabas no, ahí?
2: dibujaba por mi cuenta. No, no, no yo las revistas las dejaba ahí, eh, no me, no me las dejaba llevar el el patrón de la estancia de ahí, ¿viste? O sea, te las el dueño que del kiosco. ¿Te las tenías
1: que fijar en la cabeza para acordarte el asma? Sí, en tu sí, casa.
2: exactamente, así como lo decís vos. Y eso por mucho tiempo. Después me inscribí en el Instituto Argentino de Dibujo, que era, eh, digamos, que enseñaba dibujo humorístico. Yo pensé que enseñaban el dibujo de Yo, yo venía, yo veía la, las cosas de Cole Miller, ¿viste? Creo que... Um, de Solano López Y de eh, Este otro muchacho Carlito Fogg Tremendo, él hacía una, un héroe de, de la Patagonia Me gustó mucho eso Que hiciera si un, un héroe acá Posteriormente lo vi con Brecha Haciendo Vito Nervio Que era uno de acá Raúl Rux El papá del de Guillermo. De Guillermo Rux y que hacían cosas nuestras, y este eso me, me pareció ¿Es, fascinante.
1: ¿Es cierto eso eh, de que uno de los clientes de tu papá era Columba? Sí. ¿Y que lo fuiste a ver?
2: Sí. ¿Cómo Pasan, fue eso? Pasé, sí, sí, sí. Para mí fue una cosa de loco. Capaz que Ramoncito, no sé si se fue, se fue, qué lástima. Eh... Estaba acá presente el, el hijo de Ramón Columba, mejor dicho, el nieto del fundador. Y bueno, yo aproveché la situación, tiempo después eh, me dice mi viejo, dice, ¿sabes a quién le llevo el diario y yo? No, a Ramón Columba, el que edita el Tony. Ahora me lo decís, papá, le digo. Che. Bueno, anda a verlo. Y este, bueno, un día fui a la mañana Creo que era a las 8 y media, 9 de la mañana Él vivía a unas 15, 20 cuadras de mi casa Y este, le llevé una, una página que había hecho por mi cuenta Y me dice eh, Me recibió como si yo fuese, qué sé yo Algo maravilloso para mí fue eso eh, Muy emocionante y cada vez que Vos eras un que chingre. lo recuerdo. Sí, yo tendría 12, 13 años, una cosa así, preadolescente. Y el asunto fue que me da para iniciar, el, digamos, algo más serio, con, con un guión y todo eso, este, aunque siga mirando a Fran Guzmán, que era un dibujante peruano que personalmente no me gustaba.
1: Y él te recomendó que lo veas a,
2: a... Que lo viera a Frank Guzmán. Se abrió y sí. dice, mira, seguí a este dibujante, te va a llevar a, algún, a un puerto, vas a llegar. Bueno, entonces seguí mirando la revista y me encuentro con Frank Robin, Johnny Hazard. Y digo, bueno, si en vez de Frank Guzmán se hubiese llamado Frank Robin... ¡Ah, qué suerte! Ahí está el asunto, la madre del borrego, ¿viste? Entonces fui con con eh, Frank Robin y te puedo asegurar que eh, le encantó lo que hice pero yo no me quedé con eso solamente con Frank Robin eh, miré otros vamos a decir eh, otros maestros como Alex Raymond como este, Alex Todd eh, como Milton Canif como Brecha como Alberto Brecha y eso me hizo progresar mucho la verdad que me hizo progresar mucho el hecho de ver yo creo que tengo un, una memoria así gráfica bastante desarrollada por decirlo de algún modo yo veo por ejemplo algunos de aquí y tengo esta chica que se acaba de sentar ahí me hace acordar a, a un personaje que hice en Denis Martin eh, que usaba anteojos, y por los anteojos <ríe> me hizo acordar a ese personaje. Y dice, el pelo también así, es, es tu nieta, ¿no? Sí. Se parecen. ¿Te das cuenta? ¿Y, Relaci te y seguida relación.
1: Y, y cuando vos estabas mirando, o sea, yo creo que, 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 que bueno entre las, las, las influencias que, que vas nombrando, sí. eh, algunas se ven más claras, otras menos claras, en un estilo muy fuerte y muy personal que es el tuyo, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué momento vos sentiste que, que, que podías, con eso que tenías aunque quizá el estilo todavía estaba en formación o todavía con el tiempo, como suele suceder, uno vuelve a mirar el primer material que uno consideró que era potable como para ir a buscar laburo sí. y no le gusta tanto, ¿no? O lo mira con cariño, con el cariño de, claro, de que fue el que le abrió la puerta. Pero ¿en qué momento te pareció que vos podías ir con una carpeta a ver si alguno te quería publicar?
2: Es, una es, una, es toda una sorpresa para mí Bueno, primero la pregunta eh, Y al poco tiempo de Que Ramón Columba eh, Me dijera Que hiciera tal y tal cosa Y entonces me fui A la editorial eh, El Gorrión Creo que se llamaba Editaba la, la ¿Cuál? La nis La Ines La Ines yo vine con mis asesores <risa> este, Y bueno, me fui ahí Y me encontré con otro colega Futuro colega Oscar Carovini Muy poco lo conocen Porque vivía en Córdoba Fue un buen amigo El, el mediano tiempo que nos conocimos Y a tal punto de que íbamos eh, unos días y como él era dibujante, fuimos, eh, paramos en la casa de él un, unos días y él tenía que hacer un trabajo y bueno, no pude con mi genio, Dios te ayuda, ¿no? te hago los fondos, que te, te borro las páginas, cualquier cosa, viste, con tal de, aunque sea un, una horita o dos...
1: Él ya trabajaba profesionalmente.
2: Él ya trabajaba profesionalmente, sí.
1: ¿Y cómo fue que fuiste a esa editorial y no fuiste a otra?
2: No, no, no termine ahí. No, no, logré el laburo. Yo vi mi carpeta, pero dije, sí, está bien, pero, y venga más adelante. La, la, la frase típica de la gente que no te quiere tener ahí. Ahí está la puerta. Y nos fuimos a la editorial Sugestiones, donde trabajaba, eh, el director era Rafael Dente, lo hice renegar mucho, ahí estaba, eh, eh, se iba un dibujante que trabajaba en Columba, o eh, Tallino, dejaba un, un superhéroe, era el hombre cometa, ¿no? Sí, estamos hablando de este, muchos años.
1: Los principi principios de los
2: 50, sí, sí, ponele. Sí. Por no, me, mediano del 50 al, de, 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 al principio del 60 No no llega a los 60, 58, 59
1: Fines de los, de los sí. 50 principios principio de los 60
2: sí, 50, sí
1: Y todas estas editoriales ¿Eh? de historieta Todas estas las editoriales de historieta eran
2: Sí, su gestión era de, 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 de historieta solamente Y trabajaba Alberto Salinas haciendo eh, Poncho Libertas ¿Qué tenés, un
1: apuntador? ¿Cuál? Carlos Clemen
2: Carlos Clemen Y eh, creo que estaba Alberto Salinas ahí No, bueno, no importa Bueno, y ahí estuve bastante tiempo
1: ¿Qué dibujabas? ¿El
2: hombre cometa? El hombre cometa Una cosa de locos Porque fui a ver si venía a trabajo y Digo, mira, tengo un personaje para usted Estaba vacío, ¿viste? Si me ponía a dibujar, no sé qué hubiese hecho <risa> Estaba temblando como una hoja y este me llevé todo a mi casa y me puse a trabajar inmediatamente Y la verdad que me fue muy bien El aliento de recibir cartas del interior del país Fue como que me estaban soplando la vela para que yo navegara eh, Mi imaginación navegara por las tierras de aventura
1: ¿Y el, tenía un guionista? ¿Había un guionista del Hombre Cometa?
2: Sí, era el propio Rafael Dente.
1: Ah, mire vos, no sé. Sí, fíjate. Sí, sí, no. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo el Hombre Cometa? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste con esa historieta? Allá el apuntador. <risa> cuatro, sí, años cuatro años aproximadamente, dice... Vino con un biógrafo.
2: Sí. Yo creo que... Le hacemos un lugarcito acá. Yo creo que estaría bien, ¿eh? Sí. Es malo. Sí, yo sí. le cedo el micrófono. No está mal, ¿eh? Nosotros,
1: al margen, en algún momento fuimos a jugar un campeonato de fútbol, éramos muy malos. Y yo descubrí que había una bolsa de jugadores que podías contratarlos. Y en algún momento evaluamos contratar con jugadores y hacerlos pasar por nosotros.
2: Claro. No es malo. Sí, 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 sí. no, seguramente. Bueno, este, y ahí tengo una anécdota que es risible, trágica y cómica a la vez. Eh, él se iba de vacaciones, estaba recibiendo los trabajos de otros dibujantes y yo había terminado justo, calculo, una hora antes de que terminara, de que cerrara la... Era un día eh, preelectoral, creo que era el 62.
1: Y si sí, sí, es Sí, 62 tiene que ser. Sí,
2: Frondisi no, no me acuerdo del otro contrincante.
1: No, 62 tiene que ser Ilia. ¿Eh? Ilia. No. Y Frondici. Ilia fue, el... fue
2: mucho más acá. Mm. Frondisi ver, ver, ¡Qué vergüenza!
1: No, Frondizi Guido era la fórmula. ¿Qué? ¿Eh? <ríe> Frondisi Guido era la fórmula Frendiz y lo derrocan y queda Guido
2: Frondisi y, y Balvin era la fórmula Balvin, pero Perón sería entonces no, no, no no, no no, 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 no. no fue Perón no, bueno, bueno, y el otro eh, yo agarré la moto tenía una NSU 250 de una alemana linda moto y Agarré la carpeta, me la pongo entre la, entre la pierna y el tanque de nafta.
1: ¿Vos ibas a entregarle porque se tenía que entregar? Entregarlo, claro,
2: claro. Yo iba a entregar ese trabajo el último antes de, de irse de vacaciones. Ya, ah. ya se iba él. Entonces era como un jueves y el lunes, o un viernes y el lunes se entregaban en la imprenta y ya se iba. Bueno, llego y... Este, dejo la moto ahí en defensa A la vuelta del Ministerio de Economía uh -huh. Frente a Plaza de Mayo Y voy con la carpeta La abro Y se me había volado Nueve páginas De las diez Que tenía que entregar En el trayecto En el trayecto
1: ¿Entre qué lugar y qué lugar?
2: Y más o menos esto
1: fue pues si eran 10 cuadras es menos que si eran 10 kilómetros
2: ¿tale? Claro, no, no, eran era Leandro Alén Donde estaba el monumento de Cristóbal Colón está, sí. creo que el edificio Atlas, una cosa así Ah, bueno Bueno este, Yo nunca vi una persona, un editor tan enojado <risa> Pero tan enojado a nivel que en vez de pegarme a mí, tenía un armario de metal. Y se, se volcó al armario y le golpeaba, y yo sentía cada golpe que me daba. Era, era para mí, ¿viste? Pa, 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 con todo. Una cosa terrible. Yo, azorado, váyase, me dice. Él estaba, eh, estaba estábamos los dos solos. Bueno, me voy, agarro la moto, tristemente... Me voy eh, llegando eh, Alejandro Leandro Alain, del, por el correo central ¿no? y estaba lleno de volantes de las distintas propagandas políticas, de los partidos políticos. En una de esas cruza un, un auto y levanta los papelitos y entre los papelitos veo algo que tenía del otro lado, que era blanco. Y del otro lado estaba algo negro ¿Y qué se me ocurrió a mí? Dejar la moto en el medio de la avenida Me bajé, corrí a ver ese papelito Y era una página de historieta La había pisado un auto Y estaba la, la marca de la rueda Pero eso era, era lo de menos Empecé a mirar con fruición, desesperación Temblando y encuentro dos páginas más
1: entre, la, entre los volantes que de los tirados. volantes.
2: Seguí mirando, encontré ocho páginas
1: de las nueve perdidas.
2: De las, se ve que fue en un ventarrón que se me volaron mm. y me faltaba una porque una tenía. Tenía nueve
1: de las diez. Claro.
2: Bueno, le digo, me fui ya se había ido el, el Rafael. Llegó a la casa de él que sabía dónde vivía, y ahí en Federico Lacroce y Jorge Newber y por ahí, por dónde vivía Mariana. Bueno, el asunto es que el hijo le habla al, al papá, no, cuando viene el hijo, dice Lito encontró la historieta, y este hombre lo vi blanco como la pared esta de acá, casi se desmaya se agarró así, ¿viste? Y no era tan viejo, ¿viste? Era un tipo joven. Pero el shock fue tremendo. Y la que me faltaba era muy sencilla de hacer. Yo le digo, Rafael, se la traigo mañana antes de la tarde. Me quedé toda la noche laburando. La terminé la mañana siguiente. Y antes del mediodía se la llevé. Y limpié las otras. Me miraba Me dice, te hubiese matado
1: O sea que Salvaste
2: Sí, salvé la, la historieta Pero salvé mi vida también, sí. Mi vida profesional sí, <risa>
1: Y después, después de, después de esta, de esta aventura dentro de la aventura. Sí, exacto.
2: ¿Qué eh, aventuras?
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo, siguió? O sea, de ahí a dónde fuiste a, a dibujar.
2: Sí, de ahí mmm, me fui a una librería, sí, una librería, una editorial de libros. Eh, Técnicos, científicos
1: Para trabajar como ilustrador No,
2: exacto, no, no, para trabajar como historiatista Porque Eugenio Sopi Que fue sí. un gran maestro mío Y un gran amigo Eugenio Sopi se había conectado con esta gente Y lo habían conectado a él Para que dirigiera unas revistas Que pude rescatar gracias a Tony Torres Aquí presente Asesor mío. <risa> ¿Qué editorial era esa? Daika Sufrió dos robos en un lapso muy corto. Y ahí se... Sí. ¿La editorial? Eh, sí. Trabajé un año, un año y pico con él. Más o menos, no, no mucho más. Con guiones de Oestergel. Con guiones de Oestergel hice unos superhéroes. Eh, y... El primer robo fue de, 900, de 700 mil pesos. 700 mil pesos de aquella época son 700 millones de ahora, qué sé yo, una cosa así. Y el segundo robo fueron 900 mil. Y ahí se quebró todo. Quedamos afuera todos. Este...
1: Los volúmenes de plata que manejaba la industria de la historieta, ¿verdad?
2: ¿Eh?
1: Eh, notable, ¿no? Eh, ¿Eh? Que mucha plata mucha plata sí, ¿Y, sí. De ahí, y de ahí ¿a dónde, a dónde te vas a dónde a dónde a dónde recalas de ahí me fui qué estamos? Ya, estamos ya estamos entrados en los 60 o sea estamos cerca de, 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 sí, de, de, sí. de Columba
2: sí sí no no todavía no, no todavía no eh, yo creo que recalé antes en Misterix El Misterix Mysterix. y quién me llamó lo que estábamos acá Hugo Prat que me llamó al, al vecino, porque no, yo no tenía teléfono. Y cuando y pensé él, que era una broma también, ¿no?
1: ¿Y él, él había visto, supongo que había visto material tuyo en alguna parte?
2: No. Imaginó? ¿No? No, acá viene una cosa misteriosa como, como mucha parte de mi vida profesional. Son cosas insólitas. Llego a la editorial de quien la dirigía, era Romaí. No el del Canal 9, es otro ahí. Eh, ¿A qué editorial? Yago, ahí me acordé. Es, <risa> Yago, prescindo del, del asesor. Eh, lo misterioso de todo esto, le digo, hola, ¿qué tal, Lito? Hola, ¿cómo te va, Lito? ¿Qué decís? Mira, tengo un personaje acá, Misteric, ¿te animas a hacerlo? Sí, sí, ¿cómo no, ¿cómo no? Bueno, no, porque vi dibujos tuyos. Me quedé mudo Yo nunca Ni visité Ni conocí a la editorial Ni dibujé eh, A Misteri Nunca Entonces me callé la boca Y digo ¿Dónde están los dibujos? Los dibujos que Dice acá Y me muestra unos dibujos Con un estilo muy similar al mío Alguien me copió
1: Y no eras vos No era yo Y no sabés quién es
2: No supe nunca quién era Y me llamaron a mí Por eso Una cosa Haría, ¿Y ese, un, gesto, ese, ese haría un gesto pero es medio obsceno De la suerte que tuve ¿viste? Sí. <risa> este, Bueno, y lo hice pero con, una, con todo ¿viste? en ese momento Ese dibujo tipo Paul Campani Me quise parecer un poco a Paul Campani Al cual yo admiraba muchísimo eh, tengo la, la fortuna de tener una tira pequeña que fue obsequio de, de Tony Torres, mi asesor, sí, acá presente. Y la, 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 todavía tengo que ponerle un marco que va a ser así, ¿viste? Ya empecé así, <risa> ¿viste?
1: A las grandes obras. Y entonces ahí empecé a dibujar
2: Mysteries.
1: Mysteries, llamado por Hugo Prat.
2: Por Hugo Prat. Al año este, le llevo un trabajo. Esto me acuerdo de 64 65
1: tengo una, pregunta, tengo una pregunta de dibujante ¿Cambiaba mucho la manera de elaborar de un lugar a otro? O sea, por ejemplo, los originales que vos entregabas para Mister X ¿Eran parecidos a los que habías perdido con la moto?
2: No Esos me parece que eran mejores ¿Los sí. de la moto? Sí, los de la moto eran mejores
1: Pero, pero digo, el tamaño, la técnica
2: Sí, había un cambio, sí porque yo intentaba hacer algo como Paul Campani, en cambio en, 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 en El Hombre Cometa no.
1: Dibujabas más libre lo que querías. Más yo. libre,
2: inclusive sin gustarme eh, Tallino, cuyo nombre no me acuerdo, sin gustarme eh, intentaba hacer algo, porque Tallino era muy, muy lavado, pero tenía algo que atraía, que era quizás su trazo, la elegancia de sus personajes, no sé, algo me, me seducía.
1: Pero te hago una pregunta, en el, 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 el editor, en, sí. en, 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 tal, en, en tal o en cuál lugar, sí. ¿te pedía algún tamaño determinado de página, de original? Sí, o sí, sí. sí, sí. Eh,
2: Mister X era paisado y sí. se dibujaba a dos tiras. Pero cuán, era un rayo
1: rojo grande. ¿Pero cuánto era la proporción? ¿Era o sea, todos todo los que todos los que dibujaban allí dibujaban más o menos al mismo tamaño? Sí, sí.
2: sí eso no, él nos daba, ponele, a ver, yo te voy a decir, 1224, 1224, o sea, en las dos tiras se eh, podría llegar a ser 25 centímetros por um, 30 de largo. Okay. Menos o sea, 28.
1: O sea que te daban te daban, te daban el, sí, el formato. un espacio
2: que uno tiene que respetar.
1: Y te hago una pregunta que me preguntaron a mí fruto de las charlas y que es algo que no, no consulté, así que este, cumplo yo con, 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 el mandato. con el mandato de con, la pregunta. Sí, señor. Los textos, ¿los ponía un letrista, los ponía a máquina, los ponías vos? Los textos de los globos.
2: Los textos, eh, recién en Columba me dieron las medidas que pude calcular... Bastante acertadamente Con bastante acierto la, Las medidas que daban este, La máquina La máquina de escribir, la, la máquina de escribir. Dice cada, cada línea de máquina Tenía unos, entre 14 y 16 centímetros Entonces eso, eso había que dividirlo En un espacio de 4 eh, centímetros De largo por 4 centímetros de alto 4x4, podías... ahí entraba en un globo pero no todo es así lo tenés, eso te lo da un poco el, el, el error y el acierto Porque yo... pero en las
1: otras era muchísimo más azaroso nadie te decía ¿Cómo? o sea ¿cómo entregabas vos, eh, Mr. X? ¿entregabas con los globos vacíos? ¿entregabas con, con los globos llenos?
2: yo marcaba el globo con azul Sí. Y ahí después el letrista, tenían un letrista que le daban el papel ya impreso con líneas azules, cosa que eso no sale impreso, claro. y ahí metí el texto. Y, por ejemplo, hice un trabajo único para la revista Siete Días hace mucho tiempo, y fue uno de los mejores trabajos, así que... Este señor que está apoyando, tocándose la barba, me posó para uno o dos cuadros. Sí, 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 vestido, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Hay que aclarar las cosas, mijo.
1: Eh, este, entonces, sí. entonces vos venís eh, dibujando ah, sí. Perdón, termino sí, de rondar
2: sí. esto, porque ahí... Yo dejé espacio para texto, pero hicieron la letra tan desproporcionadamente chica que en un espacio así mi texto iba ahí y quedaba más de la mitad del. Es horrible, sí, es tremendo, es una cosa. Bueno, pero tengo el, la historia por ahí guardada que me la acercó eh, un colega que trabajaba en la radio.
1: La de siete días sí la de siete eso, días. Eso, sí, sí, eso, sí. eso es muchísimo más acá. Sí. Pero entonces ahí por
2: ejemplo tengo un tengo un trabajo más clásico, más clásico. Yo, sí, yo no soy un tipo un buen dibujante, soy un dibujante decís? Sí, sí, no, yo soy un dibujante regular como dibujante. Creo ser mejor como historietista que es otra cosa. Hay eh, tipos que son más completos, como el que tenemos ahí en la segunda fila que me mira y no, al que miro y no nombro. Entonces <risa> dibuja como los dioses y pasa tinta como varios dioses.
1: Eh, bien. Este, después discutimos acerca de si sos bueno o mal dibujante. Pero, historietista.
2: Pero bueno ahí me, hice, me me quise hacer el clásico y creo que con iluminando más o menos me defendí como gato entre las piedras viste no, no, no es una cosa de, ¿Y, y después voy a decir no, no quiero mentir a nadie ahora que estamos solos viste no y, no,
1: y después, después no voy a, no a estar de, diciéndolo
2: públicamente
1: después de misterix les cuento les cuento que para, para el cierre vamos a estar contando algo que pasó hace poquito que no es menor. Este, ¿qué le pasó a este hombre? Este hombre que le han, le han, lo, han, lo han condecorado, así que ya les voy a contar. a vos, a vos sí, sí, a vos, a vos. Me contaron, me hizo un pajarito, vi un pajarito, y me contó. Pajarín, eh, no. Pero volvamos, volvamos, volvamos a aquel, a que allá lejos. Sí. Eh, después de Misterix, ¿a dónde vas?
2: Después de Misterix me voy a Columba.
1: ¿Y cómo llegas a Columba?
2: Llego con los, precisamente con la muestra de Misterix y ahí me recibe Horacio Basalo, secretario y afortunadamente creo que todavía vive. Eh, me lo encontré el año pasado en, en un salón donde Ramoncito Columba hizo un, una reunión y se lo, se lo condecoró a él realmente muchísimos años de trabajo y es un nombre que se ha conservado muy bien, muy inteligente, nunca un grito con nosotros, eh, por más que la crítica fuera dura, te lo decía a media voz, mire Estelita, peores cosas no he visto que lo que trajo y cosas, cosas, cosas. Entonces, o sea, cuan,
1: cuanto más dura la crítica más suave era más suave
2: todo, ¿no? sí entonces yo ya a esa altura es no el... quería escuchar más nada viste pues tenía que salir por la puerta que entré pero bueno y, este, pero
1: él te recibió y supongo que te no, le debe haber parecido que estaba bien no ponele
2: ponele sí también te lo decía sí
1: y empezaste oh, en... mira
2: usted eh
1: y ahí empezaste a publicar. Así es,
2: sí. Pero no te decía más que. De manera, con el gesto me decía. Obviaba las palabras, viste, ¿no es? mozzarella Y después hice, hice muchas cosas. En Columba, en, una vez me tomé un mes de, de mis vacaciones para hacer eh, una deseaba hacer una transformación de la de una parte de la editorial y me hice un dossier de muchas cosas, primero sacar las cinco tiras que se publicaban, son cuadros muy pequeños, muchos, la mayoría no tenía recuadro, o sea que se confundían unos con otros, a veces no tenían nada que ver, eh, lo podemos bajar a tres o cuatro tiras como mucho, siempre y cuando el dibujante decida hacer cuatro tiras. Dejar un poco más de libertad.
1: En la puesta en página de Columba. la puesta
2: en página de Columba.
1: Eso lo propusiste vos.
2: Yo lo propuse y propuse también hacer un suplemento eh, de los principales personajes que hacíamos nosotros.
1: Um, Como un suplemento? o sea, sacar Un
2: suplemento de D'Artagnan
1: ¿Que sea de un personaje solo?
2: No, de dos personajes, nada más
1: ¿Dos personajes
2: Sí, nada sí más? A mí, afortunadamente Y con mucha admiración y, y envidia Por lo que lograba con tan pocos trazos Me tocó trabajar con ese señor que está sentado Entre Martín y, y Gutiérrez el, Lo tengo
1: visto lo
2: tenés visto, sí, ¿no? Sí, sí, lo tengo visto. Extraordinario. Eh, tengo una admiración y una envidia de este tipo que no sabe. Aparte es un artistazo, un escultor de, de, de la hostia. ¿De quién
1: estamos hablando? Estamos hablando, ¿De,
2: estamos hablando de, de Gianni Dalfiume, señor.
1: Un aplauso para Gianni. Y antes, y antes habíamos hablado de Cacho. Antes... Antes habíamos hablado de Cacho Mandrafina, que también un aplauso. Y el señor el señor que posó desnudo. Se llama Saroli.
2: No, el gurito
1: vestido. El pero te, me, me, interesa, me interesa esto. Sí. O sea, ¿a vos, ¿a vos se te ocurrió o te lo pidieron? Esa, porque esas son, estos, son ideas eh, editoriales. O sea, eh, exceden el, la, la tarea solamente del dibujante. Sí. ¿Vos le llevaste una idea de una, un cambio en la puesta en página?
2: Todo se me ocurrió a mí. Y cuando se lo llevé, obviamente no, no lo esperaban. Y a tal punto que me llama Ramón, Ramón Columba, y este, viene con presas. Eh, Presas era el jefe de arte de ahí um, uno de los jefes de arte más inteligente que haya conocido en las diversas editoriales donde trabajé no solo argentinas sino también extranjeras porque en otros lados también reciben los, los dibujos gente que te va a corregir y que no entiende la tarea del dibujante y eso es bastante serio porque un dibujante como Ernesto García, que creo que se enfermó de, de la bronca por hacerles corregir cosas este, muy, muy infantiles. Dice Lito, me llamo por teléfono y me dice, Lito, ¿qué podemos hacer esto? Y dice, a un artista le corrigen la piedrita esta, no tendría que estar en otro lado y no acá. La crin del caballo es muy larga, pero no, no, esas cosas no pueden ser. Es como que Messi frente al arco le al gol y le pega en el poste o la tira por arriba, ¿viste? No, no, no puedes hacer eso. Es un insulto. El tipo es angustiante. Presas no hacía eso. ¿Eh?
1: Presas no hacía eso. No te corregía, Presas, ese tipo de cosas.
2: No. Me decía, no, lo que pasa es que teníamos buena llegada con algunos directivos. Y eh, no, no. Y él, él inclusive era un tipo que eh, fogoneaba copiarme a mí para ne dibujantes. neutralizarme eh, el éxito de algunas cosas, ¿viste? Porque la verdad se ha dicho por las cartas que uno recibía y, y elogios de aquí y de allá, dice, no, a este no lo podemos hacer. Eh, Mari eh, con dirigía dirigí una revista cordobesa, eh, Hortensia. Hortensia. Y bueno, me había invitado y me muestra en un número todos los tipos que me seguían. Dice, ¿por qué no protestas? No, ¿sabes por qué no protesto? Porque cada uno tiene derecho a ganarse el pan como puede. ¿viste? Yo no puedo decirle, mira, no, no hagáme hasta vergüenza me daría decir una cosa así. Yo lo que puedo hacer es tratar de ser mejor para despegarme un poco de eso que me copiaban y me parece que es más dignificante que restarle las correcciones que le pudiesen hacer a otro colega, viste. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y te, pregu te pregunto, yeah. o sea, cuando vos propones esto y te dicen que sí, supongo yo que hay un cambio estético fuerte en la revista, porque sí. es un cambio de puesta en página, eh, la propuesta de hacer unos, eh, unos suplementos con dos personajes. Vos para esa altura ya estabas dibujando Denis Martin, ya estabas dibujando...
2: Mira, yo llegué a dibujar eh, seis o siete series casi al mismo tiempo. Un, un, un par de series por semana casi me salían en ese momento. Tenía una mecánica que...
1: ¿Cuántas páginas serían por mes? Hagamos un...
2: <risa> sí, bueno.
1: Sí. para abajo, así no me siento mal.
2: Bueno, sí. <risa> Entonces, unas treinta 30... 60 y pico 70 páginas
1: ¿no? 70 páginas por mes, por mes sí. de esas que estamos viendo no no
2: no algunas algunas sí
1: sí eso pero sí. ella
2: le ponía un poco más de, de tiempo porque eso me gustaba mucho
1: administrabas el tiempo entre página y página decías le voy a poner mucho a una y le pongo un poquito menos a otra
2: no 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 yo así, por ejemplo eso me llevaba eh, cuatro días o, o cinco y la, la otra semana eh, me podía hacer dos, dos historias en casi el mismo tiempo usando eh, inclusive otro estilo eh, eso está hecho con pincel y alguna cosa de pluma en otras cosas yo usaba el, la pluma lo hacía mucho más rápido
1: si sí, yo mirando mirando tus originales este, les cuento una infidencia unos originales que me prestó Lito y que yo los traje para la primera charla, me los volví a llevar ¿y qué pasó hoy que se los tenía que devolver? no los traje, todo hay que decirlo pero que se lo, te los voy a devolver, mira me estoy comprometiendo públicamente sí. pero mirando esos originales sí. eh, yo te preguntaba, mientras que los, me, me los compartías si tomás mucha referencia, porque lo que se notaban eran muchos encuadres, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de tu laburo. Creo que no, 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 no es solamente a mí. Que, que es la influencia fuerte en encuadres eh, cinematográficos, o sea, uno parece que está viendo una película de James Bond, parece que está viendo un capítulo de Los Profesionales, eh, y el cuidado con el cual diseñas. Parece que por momentos tenés páginas que son póster pops, de, ...de no sé de Milton Glaser o de Saul Bass... Agradezco. no pero ...agradecido... De, ...de verdad, creo que cualquiera que, que haya visto ese material... Este, lo, ...lo va a relacionar directamente... ...y por otro lado, otra cosa que a mí siempre me llamó la atención... ...era el cuidado en todo lo que tenía que ver con... ...la cuestión de estilo... ...tanto la ropa como los autos... ...o sea, todo lo que es maquinaria... ...e incluso eh, las edificaciones... ...entonces yo te preguntaba... Tenías mucha, o sea, te ponías a buscar eh, material, porque es notable, o sea, de hecho, los tipos están empilchados de una determinada manera, no es de casualidad.
2: No, yo inventaba todo. A lo sumo me, me fijaba en la calle, cómo estaban los chicos, cómo estaban los adultos, cómo los la gente mayor, eh, se no, todo cabeza, se todo, tomó, sí. lo tenías... pero aparte también me, me preocupaba por, eh, por algo que eh, siempre valoré, que es el, la, la gráfica. Es decir, que eso se viese, vos dijiste una palabra importante, como un afiche de,
1: de un de art pop de Milton sí, Glaser o de Salvás. Sí, bueno,
2: eso me enseñó a, a mirar eh, Brecha. Y afortunadamente pude ver ahí en Buenos Aires Design este, afichistas japoneses, afichistas polacos. Eso es, era importante, muy, muy importante. Empecé a ver pintores, eh, Brecha, por ejemplo, miraba miró mucho a este, ¿cómo es este de, 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 del cuello largo hasta en mis asesores, uno que dibujaba las la figuras muy largas?
1: Modigliani.
2: Modigliani. Gracias. Gracias. Qué profesional. ¿no? no me voy a venir así nomás, ¿viste? Es muy bueno, es muy bueno
1: tener una. Tener, llevar asesores a las charlas, incluso con di, de diferentes temas.
2: Es que estos dos sinvergüenzas son profesores de bellas artes los dos. Entonces, yo una vez fui a una clínica, creo que lo acompañé a Mauro, no sé qué se había lastimado, no sé. O, me, o él me acompañó a mí, ¿no? Y había un cuadro ¿no? en la clínica que tenía una franja celeste con algunas nubes y después como un pasto alto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y abajo un pedacito de tierra. ¿no? Yo le digo, mira Mauro, ¿qué, ¿qué mirás en esto? Este, no es nada, ¿viste? se puso a pintar los pastitos mirando el partido, ¿viste? no Una cosa así. Entonces me dice, no, papá, ¿ves la nube? Sí. ¿A dónde apunta? Y apunta para allá. ¿Y, bueno. ¿Y para dónde apuntan la, los pastitos? Para el otro lado. Bueno, vos dijiste, la, la, la vista para ese lado. Y en el otro lado, y bueno, están los troncos y los otros están escondidos, por eso vas, vas mirando la tierra a ver si ves más troncos. Y cosas por el estilo. Ya si ahí me mató, viste, yo no. No, no te agrandeces. Y entonces no, Brecha te decía que no, Y después que tenías... otra del, del, del mayor que yo me tuve que esconder después que me dijo lo que me dijo porque fue una cosa terrible él no la sabe la va a saber en este momento no, Entonces,
1: pero este, no, vos... no,
2: estaba, estaba mirando la página de Dennis Martin y mira así de, de, por encima del hombro mira y esto es, esto es de, de la escultura te gusta la escultura ¿no, y me quedé es cierto, y nunca se lo había dicho Nunca lo sabía nadie Sin embargo a través de, de las líneas, no sé Qué corcho descubrió el, Este chabón que es, que es un director de escuela Ahí en Martín Coronado Me descubrió eso y me quedé Helado, viste Y cuando se fue estuve mirándolo Nuevamente, pero mira Con tres líneas me descubrió Y no dije nada
1: y te hago, te hago una pregunta, ya que. Dos. Que, no, una, una, no, una. No, no, un, una, una. Una, una,
2: una.
1: Una larga. Una larga. Una, una. una con, con varios elementos. Dale. No, estás diciendo, estás diciendo lo de las, lo de las esculturas, lo de los afichistas que, sí. que veías. Sí, sí. Y, y bueno, claramente lo que noto es como que tus influencias o, o a dónde ir a buscar información exceden ampliamente solamente el dibujo de historieta claro. y ahí y me parece interesante me gustaría linkearlo con los los cuadros que trajiste que es obra bastante mucho más reciente sí. y por lo tanto bastante desconocida para la mayoría de la gente Claro. Cuando a mí me las mostraste realmente me sorprendió eh, gratamente, no porque no pensara que, que podías hacer cuadros, sino porque es como un, un salto de búsqueda, un salto de, de, de atrevimiento. Eh, ¿Cómo es eso? Para los que no lo vieron, les recomiendo que se acerquen a ver esos, esos cuadros que, que trajiste, que son algunos de esos. ¿Sí? ¿Cómo ¿Cómo sucedió? Estábamos hablando por ahí... Porque incluso no son simplemente cuadros de dibujantes, son cuadros con plástica, con mucha plástica.
2: Pero creo que me tendieron una trampa. No vos, sino un vecino que se llama Andrés Martínez Mora, cuya casa la, tiene una chapa que se la puso la municipalidad como lugar... Eh, este. ¿Cómo se dice? ¿Eh? Un lugar de arte Dictado por la municipalidad Una cosa así Y como iba gente que yo conocía viste, Un día fui Y yo, ¿lito? ¿por qué no, no viene? Qué sé yo, bla, bla Bueno, A veces venía a casa a tomar mate Y fue ahí que Un día me lancé Y bueno, me, y pude exponer En dos o tres lados
1: Él, él es artista plástico
2: Sí, él es un
1: artista. De... Y que empezaste, empezaste a...
2: a llevar cosas y él me guiaba, me, me usa esto, usa el otro. Tengo más cosas, viste, pero no.
1: ¿Y cómo, y cómo te, cómo te encontraste ahí? ¿no? Me encontré
2: bien, me encontré ¿Sí? bien, me encontré bien, me encontré muy bien. Y me, me llevó, me invitó a, por lo menos. Eh, Dos o tres exposiciones Una se hizo en el shopping de Ciudad Jardín Otro, Otra exposición eh, hice en, en la, Unión de Estudiantes, la Unión de Estudiantes Universitarios Que está ahí en la calle Uruguay Y me robaron una obra No sabían cómo mirarme Porque había desaparecido y Digo, mire, este es lo mismo, me pasa lo mismo y ya en otro plano, eh, que cuando hice asado por primera vez en el club Afalp, me robaron hace? el asado.
1: ¿Te robaron el asado? Ah,
2: me criticaron mucho esta gente, que, que a los cuales miro y no nombro, están por ahí. No, pues, ¿qué vas a hacer asado vos y qué sé yo? Chupate. Me robaron un un vacío y no sé una cosa que yo inclusive no como viste yo como un por lo bien una... por lo bien sí sí
1: hay una anécdota de Alonso el pintor que le entraron a robar hace hace pocos años a su estudio en un quillo y cuando fue el periodista dijo me robaron varios espininvergo que tengo acá pero estoy muy ofendido porque no se robaron
2: ninguno mío <risa> <risa> está bien está muy buena bueno, sé eh, que este eh, bueno, se me dio y bueno, estuve yendo un tiempo y ahora me invitó de nuevo para que reinicie y estoy en eso, ¿viste? Que de reiniciar un poco la pintura otra vez. Y...
1: ¿Qué es acrílico?
2: ¿Eh?
1: Acrílico. ¿Estás trabajando con acrílico venga, sí. óleo?
2: óleo? no, óleo no, es muy caro. Sí. <risa> <risa>
1: Yo pensé que me ibas a decir por una cuestión del tiempo de secado. <risa> Hermoso. O
2: sea, la que es pintora que está acá a mi izquierda, ¿eh? después, después la vi a ligar, no acá sino en la calle, que pintó todo esas cosas que vieron con, con color. Sí, las tenía colorista. Que, colorista, sí, este precepcional porque hizo algunas creaciones donde yo había hecho una barra basada y lo disfrazó bien y pasó como por un tubo. Yo le dije, en aquella vez, nosotros nos sentábamos, a... estoy hablando de mi esposa, Cecilia, y que la... Que me
1: dijeron que cocina muy bien, tengo entendido <risa> yo Yo no me quedé a comer, o sea, me, me lo dijeron después de que me invitó. Claro, invité. sí, no... Es una información que me llegó tarde. Sí, llegó
2: tarde, llegó tarde. Sí. Y muy tarde. Así el 2001 que eso me pasó no algo se, parecido. No, no hay vuelta atrás inclusive, ¿viste? Bueno, el asunto es que eh, yo hacía por ahí eh, un fondo, no hacía fondos y con diversos colores hacía un fondo y así con muchos cuadros donde yo ya me aprovechaba y podía terminar un Dennis en los últimos tiempos, en un día y medio
1: o sea, vos te evitabas de poner el fondo porque ella resolvía el fondo sí. con el color de una Exacto. manera expresiva o a sea, medida
2: es que era digamos, yo hacía un, una página, se la pasaba la corregía y volvía con color, hacía otra página y así sucesivamente
1: bueno, bien, a ver, vamos a ver cómo venimos, a ver creo que en un rato nos van a decir cosas eh, te hago una consulta sobre toda la etapa en donde trabajaste en Scorpio en donde trabajaste en Columba y, y toda esa gran producción eh, vos laburaste con diferentes guionistas en esa época ¿cómo? ¿trabajaste con diferentes guionistas? Sí con Robin con, con Collins
2: sí, con Trillo, con, con Collins con Carlos Albiac
1: ¿y cómo era la relación con ellos? o sea, ¿con con cuál con cuál fue más
2: fácil? con Albiac eh, ¿sí? sí, sí, con Albiac con Albiac venía al estudio este yo tenía en una casa lo tenía en una casa muy vieja donde arriba dormía el personal de servicio y al lado había un un bañito, esos del año 1700, ¿viste? Y dejaba todo y nos íbamos a, al mediodía a un café, ahí en San Martín y Nicasio Oroño. Y este, y él me hablaba de tal cosa mientras yo iba haciendo un boceto. Y yo, y después le decía, mira, si, ¿qué te parece un, un, un cowboy? Fantástico, me dice Entonces dice, hacemos que cae un huevo del cielo Como un huevo, es decir, una especie de plato volador en forma de huevo Se rompe y adentro hay como un robotito Que actúa cuando hay cuando está la luna llena Es una cosa maravillosa eso
1: O sea, iban armando el guión sobre la marcha Sí,
2: después me dice Y si hacemos un, una de piratas, dale Bueno entonces yo empiezo a dibujar un pirata y encontré unos dibujos viejos, lamentablemente no será para otra vez, si Dios nos da vida, poder traerlos y que la historia cierre. Y, y así dos o tres cosas que casi por día, viste, es una cosa de loco, era una usina de ideas cuando nos juntábamos los dos y eso me hacía muy feliz. Porque a mí me hubiese gustado eh, dibujar otras cosas que las que me dieron éxito de pronto, por decirlo así, no, de las ventas y todo eso a los editores más que nada, ¿no?
1: O sea, vos lo que te permitió trabajar con Albiac fue probar otros otros lugares, otros, otros, lugares, sí. otros mundos de imaginación Sí, sí.
2: Un, ese mismo Calico Jack, yo investigué y es un tipo que había existido. Yo no sé si él tenía conocimiento o no de este pirata. Eso es
1: a través de Oceanía, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es el personaje de a través de Oceanía y este ya que había existido en el hace poquito, no, hace poquito era como siete años atrás en Discovery Channel descubrieron, estaban, justamente estaba mirando eso. Y en la selva descubrieron eh, como una, una cabaña de madera ya derruida, comida por la vegetación Y ahí había vivido Calico Jack, una cosa de loco y yo me quedé así, más que un lado
1: O sea que para vos, eh, te confieso, a través de Oceanía es una historieta que a mí me gusta muchísimo Sí, <risa>
2: eh, <risa> bueno. Me
1: gusta un montón eh, y lo que me llamaba la atención de, de esa historieta creo que era que de golpe y porrazo vos estabas dibujando cosas que no estaban en un entorno tan urbano como todas claro. las otras. Y vos me decís que a vos te gustaba, a, a vos te hubiese gustado incluso que sea todavía más amplia la diversidad de, de claro, mundos Claro. dibujar.
2: Sí. O que no niego que las policiales me gustan y me seguirán gustando, y tengo ya la digamos el, el feeling. Donde poner el acento, donde no, eso también me permitieron cosas, ¿viste? Donde jugar con el escenario, donde darme cuenta de un, en una historia siempre hay un, 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 un héroe que puede ser eh, unitario, digamos, uno solo, o puede ser un grupo, como los de, de las películas de ahora, ¿viste? Que son los cinco fantásticos sí. o algo así. Los cinco fantásticos puede ser, ¿no? No, no creo que
1: son los cuatro
2: son los bueno los cuatro
1: los cinco eran los, los grandes del buen humor
2: los claro ah, esos eran grandes <risa> 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 bueno y este y bueno yo pongo en, en mi taller eso están los cuatro o uno y después están los malditos, que puede ser uno, una banda, o una institución, o lo que sea, ¿no? Y lo otro es el tercer eh, integrante de, de la historia, es, el, es la escenografía, es decir, el medio donde se desarrolla la historia, así que de eso, eso. ahí no sale la cosa.
1: Porque vos das talleres ahora, ¿Eh? tenés talleres, das talleres, Sí. siempre sí. has dado... ¿Cómo? ¿Siempre fuiste de, de dar talleres y dar cursos y tener alumnos?
2: Siempre no eh, Digamos que estos últimos 10 años, son 15 años note, Acá hay una alumna, que de acá la veo <risa> este, y, y eso para mí es como, como una llama que no, no se apagó Se pudo haber reducido con el tiempo pero sigue frotando sigue frotándose acá y acá.
1: Bueno, eh, como estoy viendo que nos viene el, el tiempo, que es tirano, no sé si escucharon esa frase. Eh, no sé ¿Qué
2: pasaba tengo. ahí? Con el...
1: ¿Con el tipo tirano?
2: No, no, no sé, dejá el tirano. Eh. ¿Qué, qué, eh. ¿Qué me querías decir? Y decir, lo
1: que quería decir es que acá el hombre dice que tiene la llama, que no sé qué, que así, porque la va a menos. El hombre que iba a menos. <risa> eh, pero en realidad eh, hubo una noticia con la cual sería bueno este, empezar a, a ir cerrando este primer ciclo de, de charlas. Eh, una noticia muy linda que es que Alito, la UBA lo acaba de distinguir con el premio eh, Mario Bonino, que es, eh, Mario Bonino es en homenaje al periodista desaparecido a principios de los 90. Es un premio que reconoce la trayectoria y la integridad eh, del de que lo recibe, ¿no? la integridad este, como, como hombre de la cultura, como hombre de, de la gráfica, eh, y por toda su, su trayectoria y su compromiso. Así que me parece que una buena manera de, de cerrar esta charla eh, y de contradecir que la llama está flojita es darle un fuerte aplauso por este premio recibido.